0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期内容是每周一固定的吕嫂云股东周会。呃，本周成绩较为喜人，整个 GMA 是达到了周环比5分之五的上升。对，呃，那我到底做了哪些优化，或者说到底是为什么？那当然，这里面有一些特殊的原因，是因为我前面两周，嗯，它下滑的太厉害，是因为我的广子投不出去。那具体是，呃，我又做了哪些优化的工作，导致它的进步的幅度会比较大？我一会儿也会展开去分享一下。那么，在整个分享之前，我还是想去多唠叨几句，就是我还是想和在座的和正在听这个内容的朋友们，想去强调一些我的心里话。就是首先，我还是想和大家去聊聊我为什么要。执着于做这个类似叫周会或者这个每周一的这个周报的这个东西，对吧？因为我觉得很多大厂的人出来就看到周会这两个，真的就要哕出来了。我我我当然我也是，我一开始就是我自己有这个想法，我就想自己扇自己，就是太痛苦了。但是，嗯，我有两个原因吧。就第一个原因就是我很功利，就是我们我就抛开性别，我功利的去讲，我其实这个发现我这个内容是全网自媒体都没有的。就是别管你去外网找还是我们国内的去找，绝对没有的，对不对？就是你这种真实的长期的一个记录，那所以我就很关注，我就想，那我这个内容差异化足够大呀，我就持续的输出输入，我相信总归有用户有读者能看到这个价值，并且他会关注我，然后这些关注者，且我相信他是一个绝对年轻的关注者，对吧？他看完这周周会，他一定想去翻我前面的周会和我后面的周会，因为他懂这里面的价值。对，那这是一个功利的看法，就是我的这样的一个真实的周会记录是绝对全网独一份的，对吧？我相信很多这个跨境电商的人，他也是翻社媒是看到我，你们也知道，在社媒上大多都是什么样的内容，对吧？很多内容就上来直接咣了当啷的，就是给你抛一个战战绩图，你也不知道那是他自己的还是他媒介公司的。还是他作为一个品牌方，拿着自己花了几十万、几百万投入，然后啪把自己的公司的战绩给你抛上来的，还是说他就是直接批的？你不知道，对吧？当然也有很多就是真真正输出干货教程的，嗯，我自己也是看那些前辈的干货教程过来的。但是你也不知道他，就是他到底是怎么起来的？他到他,他到底自己有没有做过这个事情？有很多我们知道是属于老师型的，他自己不做这个业务，但他可能就是教学和他自己的理论那个技能很强，我当然也很尊敬、敬佩他们。只是我觉得，对于我一开始作为一个新人，我特别特别想知道，就是跨境电商这个东西，你们天天在这儿吹来吹去的，但是就没有一个人说：“哦，我从零之一，我我一开始起步我是怎么样的？然后第一周、第二周、第一个月、第三个月又是怎么样的？”没有，真的没有，真的很少。然后很多就是上来就给你来了一个：“啊、哦，我去年做了一个怎么怎么样的。”OK， 好吧，所以。这是第一点，那么第二点就是我我想抛开我自己的功利性，就是那种差异化，就是、功利性这个点，我想和你们聊聊，嗯，就是利他性，就是我真的是觉得这个内容不仅仅是对我自己的一些经验和成长，因为我在自己写周报，我一定要去回去翻数据，我一定要去翻我，我去思考我上周到底做了什么和没做对什么，对吧？这个你们也很理解，就是大家也都是成人了，知道这个学习和复习复盘的过程是重要的。但是我会随这个过程，我把它提炼总结，我对我是一个提升。但是我更相信他对我的读者和你们在座在听的这个听者，也是一个很好的一个学习的素材。就是我在想，就像回到刚才我刚才说，就是跨境新人他一开始他在整个我们叫他自媒体内容，就是跨境新人一开始在成长学习中，他到底缺的是什么呢？就他缺的真的是一期一期的嗯短小精悍的教程吗？我觉得当然是需要的，就是对吧？但是我觉得你只要是，嗯，就稍微有点钻研精神的，咱们这个互联网时代人都知道你，你你任何领域，你 AIGC 领域，你说你想去学 Mid Journey， 你想去学 ChatGPT， 你所有的教程其实都是千篇一律的，大家都是自己稍微实践，哎，他就会了，他会了以后，他有点。良心的，他自己把自己的教程和认知总结输出出来；他没良心的，直接就扒别人的，直接洗稿就就分享给你们。那我的意思就是，你别管这些教程什么，所有教程都是千篇一律的，就是大家看这些东西，看谁都一样，看谁都能学会。那你说新人缺的是缺的是一些只言片语的那种经验分享吗？就我们也经常看到那种，哎说哎我做 SU， 呃现在稳定一天十单，你看了当然。呃，就这类这类内容，他们真的是太能抓这个互联网这些受众了。就是你看吧，下面全都是求带的，就是我我我们写假设这些人，人家是真的是真实内容哦，就是人家 S U 是做的很好，但是你知道人家是是做了多久吗？他们有没有可能是真的做了挨过了漫长的一一年半年一年多，花了足够的时间、精力、金钱，才达到了他那短短的几个字说。S E o 牛逼，零投入，稳定日均十单。他这十几个字的背后，他到底投入了什么？他是一个人吗？他是一个公司吗？他是背后请了 agency 吗？他是付出了有更多的金,金钱和精力吗？你不知道，他也没想告诉你，他就告诉你，我现在很牛逼，你要不要来听我的经验，对不对？然后你转头可能第二天又看到又有人在那炫耀啊 ，TikTok 爆单了 ，Ins 爆单了。你又开始慌了，因为你前面你刚看到这个 ins 这个 su 什么免费十单，你又看到这个 ins 一下子爆了这么快，你又要去往那扎着想去学那个，又要开始求带。你求什么求？就是你人家可能是真的爆了，但是我我还是那个啊，我们善良的去想他是真的爆了，但是你知道他背后他的付出的成本是什么？他是不是买了几十部手机去去练他的内容，去天天去扒各种内容，去来回的翻，来回的抄，然后才有可能爆了一条？对不对？他他挨过了多少的痛苦？好吧，当然这都是我已经很善良的去想，人家是真实的，但是，对吧？懂的都懂这一类的说爆了的这个背后到底是什么？对不对？当然我也很理解这种啊，就是我有时候我一开始为什么从第一开始在做，也就前几个月给我带来特别大的创伤或者叫焦虑吧，就是我看到这些内容，我很我自己就不出单。然后这些人，你就感觉这些人是怎么是是我自己脑子缺根弦，还是我自己蠢？我为什么我三个月不出单，人家咣咣咣的天天爆，对不对？然后我就开始我就看他们的东西，我也想学习嘛，但是真的就学不到东西，那个东西它就是没有。我我我觉得这就很符合人性，就是我也想直接上来一刀九十九级，直接满级，然后就开始人生巅峰，对吗？但是我还是就是，如果我的受众就是我目前能能看到这篇内容的粉丝，我真的很想劝大家，就是做跨境电商这个东西，或者做真正的就是老老实做生意，或者我们真正想去创业做点事情的，就是踏实下来，老老实实下来。然后我且作为一个真实的实践的素材以及是这个素材。来帮你们去缓解这个焦虑感，和让你们去看到一个真实的、一个这个实实在,在在你身边的一个人，他就是这样的。他就是三个月没出单，然后第四个月可能他投了一些广子，然后哎出了几个单，然后他开始有一些哎过了两周又退步了，过了一周可能又进步了。那么为什么进步？为什么退步？他到底投入是多少？他到底谷歌广子投了多少钱？我已经尽可能透明的全部展示给你们了。对不对？我每周虽然才做了三周嘛，就是我把我每次的我的 social 的数据，我的呃目前投放的数据，呃，包括我每周甚至我做了什么，我都会告诉你们。我的 SU 的表现，你们甚至可以你你翻上一周，你就会知道 SU 是有多难。我这周 Clicks SU 四十九，上一周 48， 等于说我一周7天 SU 等于说是个是个零，<笑>对吧 ？SU 也没有转化。然后 Impression 7.8 K 是提高了一些，但我觉得这个没有转化嘛，就对于大多人来讲，你这没转化你就别说了。对，所以我就是告诉大家，这就是真实的一个每周记录的一个内容，对于你们的意义，行吧？就是。我希望所有和我一样刚起步的萌新，就是我也不逼着你们说啊，每一篇教程都去看，然后你们把每个教程里面的东西就一一笔的复刻，因为每个人他的打法不一样嘛。但是周会，我真的建议你们每周都要来听，这是我每一周的，我一定是坐在这里，可能我周一坐到这儿，可能坐了大概有半天时间，我看我的数据，看我上周做了什么，然后我甚至在。思考之后，我要再过来打字敲敲给你们。我已经是总结和思考了一番了。我们进入这周的一个复盘，首先数据上来看，交易额是一个大幅的提升，达到了一千五百四十七磅、嗯。算一下等于多少，一万多而我觉得还算不错。嗯，但是我我自己也很知道，就是这里面一定充满了侥幸，就是我不太知道这周可能就一下子夸就垮掉了。就像我第一周很好，我我你们可以翻我第一周成绩也很好，八百多，就是我投广的第一周就是八百多，然后 R O S 也很高，三点多，对，然后嗯，然后二三周啪就掉下去了，很真实，对，然后单数也很好，二十二单，呃 ，social 是一个正常运维的动作，哎，我这里数字好像没改。嗯，我一会儿更新一下，这里社媒的粉丝数应该是在3800多了，总总计。嗯 ，SU 我刚才讲了，我就不赘述了。其实它就是一个很漫长的过程，而且我的确和大家坦白，就是我的 SU 目前没有过多的时间和精力去针对性的去做一些内容，比如说我每天去输出大量的博客，每天去呃真正的去找一些外链，就实际去做的这个事情，我的确没有精力去做。对，也让大家看一下，如果你不去做它的真实的一个成长到底是什么，就是我们单纯交给时间沉淀，你单纯的可能就上产品，简单的优化你的，呃，站点和通过 SEM 能带来 SEO 的进步是什么样的？我觉得这也是一个很好的实验。我说实话，就是这一类的问题，我为什么一直强调？就是我当时自己是新手的时候，我特别想搜索这个东西，我就想问。哎，你们不是说 SEM 对 s e o 有用吗？那你告诉我，你证据是什么？对不对？这不，我现在就是不就告诉你们证据呢？我已经两三周可能 blog post 或者没有针对 s e o 做专门的优化动作，只是单纯的投放，而且投放的是呃 Google Ads。那我 SU 到底有没有进步？那我们就看嘛，对不对？我也给你们看，我自己也看好。然后投放上刚才讲了，我目前核心还是在学习或者在在在在练的，还是。谷歌 ads， 然后这周的话是，呃，整个大恢复了，就是，呃呃，老粉应该知道，我从上上周开始，谷歌广子就投不出去了，可能是涉及到一些审核原因，因为我发现友商也投不出去，然后在本周三的时候，就突然看到我的友商他的所有品又全部霸屏，然后我就是、哦，可能恢复了，果然周三的时候，我所有的广子直接恢复，而且他夸张到什么程度呢？他就是直接把我的。budget 直接 double 了，就是比如说我单日预算二十磅，他直接给我 double， 帮我花了四十磅。对，然后后来我跟群友交流，呃，点醒我，就是因为 Google 它会按你的呃月度的 budget 来算，就是 OK， 你今天我可能给你花十磅，但是我我我月会按你的总 budget 来算，我明天就要给你花三十磅，反正这个月我要给你把你的整个预算给你花完的。但是说到这里，我就要插一句。也就是周三那一次帮我 double 的那一天，嗯，为我带来了很多，嗯，无论是认知上的转变和我心理上的转变。我先说认知上的，也就是这个经验上的、呃。我记得我第一周也是完全一样的这个状态，就是第一周就是我怕把广告都编辑好，把广告子编辑好，然后提交审核，巴拉巴拉。大家知道他可能要有个一天左右的审核时间或者半天。Anyway， 反正当他审核完之后，和周三一模一样，直接给我 double。你们。老粉，我不知道你们记不记得，我还在吐槽，我说我那次，我说我刚开广告，然后呃周末直接把我的广子给我 double 了，我觉得大家也能 get 了吧？就是你就发现，很简单的一个道理，就是你投入多了，然后你的这个单就多了，对吧？所以周三的时候就迎来一个我个人的一个小的突破，就是我单日周三的时候就达到了单日的五单。当时我就和群里就在嗯和大家同步这个好消息，我说我操，我居然一天之内来了五单，因为。我的粉丝都知道我，我追求很低，就是我只要每天平均两单就可以了，就已经是我觉得我的巅峰极限状态了。对，然后周三他整个广，呃、周周三直接给我来了五单嘛，然后我还在就去分析去看广子怎么回事，一看他帮我 double 了 ，OK， 这所以当时我就意识到，哦，好的，我大概就知道了，那就是我就更加的认证了自己说，说那我就是单纯的。破量嘛，我广子预算一增，它可能呃，它不是可能，它肯定是你的单子数增，只是我在增做这个广子投入的增量之前，我在纠结和怀疑的点是，我的转化率到底会是怎么样的？你们懂我意思吗？我举个例子，比如说我，我只投一百个一百个点击的一个广子 ，OK， 只来了一个转化，就是百分之一的转化率嘛。那当我想去更去扩量，我投两百个点击的时候，它还是会按百分之一吗？它可能不是哦，它有可能会是百分之二的转化率，也就是你投两百个点击的时候，你可能会迎来四个订单。那就要看你自己跑下来你的经验了，对不对？你你可能有的时候你你正好有一个阈值在那里，就是你可能跑五十磅的广广子、呃，那个转化不是那么的好看，哎，但是你就加了那么一点。八十到一百，哎，你的转化突然好看了，就是你单也多了，但是转化率也提升了。对，后来就是我回忆了下，就是在我一开始在去找一些 Google Ads 的一些教程的时候，的确有一些老师是提到过这些理念的，或者说这种观点，就是他也不是说你，比如说你百分之一的转化率，你投一百也是百分之一，你投五百也是百分之一，可能不是的。你投五百，可能这个转化率就变成了百分之三。对，它可能会有一个呃非线性的一个这样的一个关系的，好吧？这是一个我认知上的一个分享。第二就是我的心理状态上的一个一个进步了，就是自从周三我拿到了五个订单以后，哎，我就你就说膨胀也好，或者就是有点自信了吧，就是 OK， 我懂了。那我的转化率是 OK 的，就是我的站经经过了那两两个礼拜的优化，因为我也之前说了，上周周会和前面周会都说了，正好广子投不出去，我就做优化，所以我做了大量的优化内容。哎，我就发现当天广子给我恢复，我当天的这个转化率还行，那我觉得。没问题，我觉得我可以再去试一下。对，所以周三的时候可能信心有一点小小的满，呃，但是就是我周四的时候，大家可以看一下，这个是周三，你可以看到整个直接啪就上来了。但是我还有点怕嘛，因为他结果 double， 我很害我很害怕他周四也给我 double， 我就有点扛不住。我就周三晚上做了一个蠢事，就是我直接把我预算再全部砍半，然后就导致周四直接哐，就是预算又投不出去了，就是广子他又给我停掉了，就是类似于。那这个时候我就很明白，那就是我我我我手的问题，就是我在那频繁动人家，然后人家就要再重新审核也好，巴拉巴拉重新调整数据也好，巴拉巴拉投不出去了。所以我周四零蛋，呵呵一下子给我整慌了，就是周四的交易额是零蛋，你们可以看到这儿，就周三还是一个蛮好的成绩，周四直接是个零蛋，对 ，OK， 所以。整个上周，我周一周二周四，是零单的状态；周三是一个五单，然后周五和周六、周日都开始陆续就开单了。整体的 ROS 是到了 2.94 的这个状态，我我觉得就是业内的平均水平，呃不，呃我觉得算是平均水平吧，因为大家都是在以三维这个点数去去,去做，但对我来，我一个新人来讲，我我个人还是比较满意的。嗯，然后简单讲一下我上周都做了哪些事情。这个里面可能就要我我会再展开去讲。首先，常规的动作，写写 blog 啊，什么发一些 social 的内容啦，嗯，就不说了。然后上一些新品。那目前我上新品的一些策略是，嗯、呃，首先第一还是我我就着我主打的那个垂直细分品类去做，就是我还是去淘我这个细分品类里面的各种新的品也好，或者其他我能看找到的品，我及时的给他上上上上去。那么第二个策略就是，我这里从上上周其实就已经在在围绕这个东西去做了，就是我要围绕社媒这块因为我如果想去做增长，可能想去做两条路，呃，就就是我就是因为前面两周这个 Google Ads 这个事情把我搞得嗯，有点害怕，就是我不能只绑在这一条腿上，所以我一定要把我的品类稍微拓一下，找一些适合搜索渠道的嗯产品了，对，所以在这方面一直在在去做做铺垫。好的，我接下来想和大家分享一下我前面两周到底做了哪些优化的动作。嗯，我需要提前和大家解释，就是我我并不觉得这单周的成绩就一定证明说我前面两周做的事情有多么的正确，多么的对。嗯，因为我觉得就是还是太侥幸，样本量太小了，它可能就是单纯的一次幸运而已。所以大家还是要辩证的去看，呃，根据自己的需要，然后自己的理解去去做就好。然后第一个点就是我把自己的物流政策整体的又理了一下，啊，就是我之前会写的很比较草吧，我个人觉得之前写的太草率了，就是我我我很多地区就把它笼统到一起了，比如说我欧盟地区我就告诉你是呃五到十天，一种很很笼统的，那么我现在就会告诉你德国地区是五到七，法国地区是四到六等等，当然这个地区一定是我。根据物流提供商他给的那个时效建议去写的一个真实的时间，他我也没有说我故意虚假的往前提前写一天或者怎么怎么样，对。但是之前呢，就一开始我会说我我很害怕这个物流可能自己发的不够快或者不够相信物流，我就会拖延一天，就我多写一天。就比如说本来物流说告诉我这个三到五天能送到，我就会写四到六天。对，但是我现在就会比较激进一点。我现在就是他如果说三到五，我就写三到五。对，唯一我给自己留的一个 buffer 的时间，就是我有一个 processing 的一个 time， 就是我会有一个订单处理时间。大多独立站也都会有这个时间的说明，就是会有一个一到三天的订单处理时间。然后，但是我觉得这个时间，我依然会希望在之后我要把它给压缩，压缩到嗯二十四小时以内。然后第二点就是关于新人徽标，我做了一些简单的优化，但是我就没什么具体做说样，因为它就很细节，就是比如说我换了一个图标，换了一下展示的位置，这种的小调整。呃，但是我针对于这个方向，我出过一期教程，所以新人可以跟着去看。我依然把它列成重要了，因为我是觉得它是很多新人建站，就是可能自己的站也没有那么好看的情况下，以及嗯可信度。本来看着就不太高的情况下，是帮助你快速有效提升你网站信任度的一个方式。呃，第三点我也没办法做太多赘述，因为它就是一个每个人各自的一个情况。就我把整个产品文案，我要再通过自己那两周的学习也好，或者一些思考也好，做了一些简单的调整，把它的关键字词,词是不是罗列的更清楚，等等等等。那这个点就是我想强调的是。新人你也不用怕，说我我我也老调怎么怎么样，其实怕的是你反而没有冲动去调它。就是你想你为什么想去调它呢？就一定是你你学这个东西或者看那个东西，你看着看着学着学，哎，你就觉得有启发，你也想去改一改。就这个，我觉得这个方向是对，就是这个思路是好的，只不过就是我们也不知道这个调的到底。高有有没有效？但是有没有效？我觉得还是放在之后，哪怕我们调了多次，我们才能从多次的实践中才能找到那个答案。但是你如果放那之后，你一开始你纯新手，你就写了一百个字放那儿了，结果你五个月你还是那一百个字，纹丝不动的，那是绝对有问题的。对你相当于你你就没有学习，你就没有在进步，对不对？怎怎么可能你学了五个月，然后那个文案你连动都不动呢？好吧。然后就是我做了一些德国、法国本地市场的一些适配性的动作，虽然也还没有单走，就是而且广子也停了，但我觉得还是有机会，这也是未来我觉得可能可可增长的一个一个方向。然后就是我特别不专业的地方，就是这个网站速度的问题，就是我借助了一个免费的插件，然后把速度简单的优化了一些。第六点是我特别想和大家分享的，也是我在群里面在周六的夜里就开始。第一时间和群里的小伙伴及时分享了，因为这个东西是我在周五的时候，周五晚上上线的。呃，那简单讲一下，它是个什么，就是就是相当于你你你可能定期会做一些促销嘛，那促销有的可能就是飘上来一个弹窗，弹窗上面说，哎，公那个什么新人，你有个九折券然后写个邮件，我就发一个九折券，等等等类似。的。那有的可能飘上来什么都不写，直接我你中奖啦，你有一个九折券码，你复制一下就可以使用。对，就 anyway， 你用任何一种方式，有的人可能他连这个他 p o p u 都不要，就是我一开始就是连 p o p u 都不要，就是我觉得这个 p o p u 有点有点假，有点 low。我在想，谁会都什么年代了，为什么还要用弹窗，然后去输入个邮件，拿个九折码什么的，也也太 low 太假了吧？所以我一开始就是把九折码放在了我的比如说 announcement bar 或者我的任何的地方，我能让他看到这个九折码。但是我就发现有的人，就是我尽管都放在那了，就有的人。就就是不用那个优惠嘛，就是我觉得很多产品经理大概就能 get 这个点，就是我们作为一个产品方、项目方，你设计的路径也好，你设计的你希望用户看到的东西也好，用户其实可能根本就不是按你那个路径去做，不是按你那个想看到那个方向他，他他就不想去看的，他就没看的。所以我到第二期的迭代就是 OK， 那我要加一个 pop up， 我要加个弹窗，那个弹窗就是行，我就我为了减少你们的用户路径，我直接 b a n g 上来就给你个九折券。对，那个就是就是一个常规，然后我觉得也 OK， 就大多我成交下来的人几乎都用了那个“彪彪”弹上来的那个九折券，然后大家用来以后就就正常。那我就想有没有更好的方法了？就在这之间，其实我一直也在看友商到底在怎么做。其实我一直有看到他们就在做大转盘这个东西。哎呀，我就又觉得 low， 这都什么年代？然后叮铃咣啷转转转转来，彪你抽到了个九折券，八八五折券，我就觉得这个也太 low 了吧，就是感觉。结果我又看到国际上就是国际的一个大牌，然后逼格也很高，也在用这个，我就想那有点不对劲了，就是国内和国际的友商都在用，我就想想那又要不打不过就加入呗。然后我周六一天的时间就发现，都都半天的时间我就发现它确实是有用的。嗯，有几块我我我说一下它能体现在哪儿，我这里都少写了一点，其实是有三三三个地方能体现的。第一块就是你的这个流资量就会猛增。之前就比如说你，你要是做那种呃 subscribe 的那种形式，留个邮箱给你个九折券，反正我那段时间是不太好的这个这个流资情况。但是这个你用成这种大转盘，可能大家就活跃的就要去抽了，就要开始不吧不吧留邮箱。第二个，嗯，第二个点就是我会发现我的网站的后台的数据，我可以给大家看一下，呃，比较小，就是我会发现，呃，加购和这个 r i c h 这个 checkout 就会这个数量就会猛增，增得特别厉害。为什么呢？首先，这个，呃，第一就是为什么加购多了，因为我的这个抽奖是等于说，比如说我我的那个转盘里面有个有个小礼品，那他抽到这个小礼品，他会点点点击下一步，下一步的时候。那个小弹窗里面就会出现那个产品，和产品下面会有一个 Add to Cart， 所以他知道，哎，我抽到这个奖了，那我就把这个，我也会告诉他，我下面有说明，你说你如果想用这个优惠码，你记得把你的这个产品添加到购物车，然后他就会 bang 加一下购物车，所以我就会发现我的加购是肯定大幅的提升，就是从周六单日我就知道它就提升很明显。然后再到 r i c h checkout， 我觉得也会有一定程度的提升，因为我觉得可能就是大家就会想，哎，我这个羊毛反正薅到我，要不就先挑选下去看试试，我看看到底他我优惠了多少钱，怎么怎么类似这种，然后他就点到 checkout 了，对。那么这是第二个，就是前面那些小的转化动作比较呃漏斗的中间部的时候，我就发现已经开始往上升了。那么第三块就是。更加的归因证明点就是，我的确在已转化的订单之中，大概有一半的订单的确是是是使用了这个抽奖的优惠券的。比如说我抽让他他抽中是九折券，是一个专门的码，他就用了。比如说我抽到的是这个一个赠送,送的礼品，我现在礼品可能就已经送了三四个了，虽然这几个礼品那个价值甚至不如九折的那个价值，你懂我意思吗？对，这个就是我可能到后期，呃呃，就本周吧，我可能会出一期专门的教程来。给大家讲一些关于这个 pop up 或者叫一些营销玩法的这个教程，嗯，或我,我觉得也不叫教程啊，这个东西它它就很简单，很丝滑，只是说可能从我的角度来跟大家讲一下，嗯，有没有什么其他的小窍门或者小玩法的建议 ？OK， 然后这就是我在前面两周做了一些工作，当然我觉得这不是全部啊，有些小的细节点我就没有办法把它往上写了，嗯，希望能给大家带来帮助。好的，那么本周的云周会到此结束，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。